0: 我是今天的代班主持小七。最近随着泡泡玛特发售 Molly 放空的一天潮玩，有关这个系列的衍生品也推出了很多，所以我们今天就邀请到了负责泡泡玛特衍生品的小伙伴来聊一聊潮玩衍生品都是怎么诞生的。欢迎两位，然后
1: 可以跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是衍生品团队的薛静。嗯，我在衍生品这边主要负责整个部门的管理，然后带着我们部门小伙伴进行衍生品的开发，然后以及整个的采购下单环节，然后保证我们的产品如期上市。Hello， 大
2: 家好，呃，我是衍生品这边负责产品管理和采购组的负责人张松。
0: 欢迎两位。就既然说到衍生品哈，那就是我们作为长万公司，如何去定义这个衍生品，然后它
1: 跟。其他的，比如说像二次元的这种衍生品，有什么不同吗？之前其实我们呃产品那个公司的产品集中在盲盒啊、倒靠啊、大号啊、吊卡，然后大家对于这些呃 PVC 材质的立体手办的这种公仔都会比较了解。然后衍生品是一个可以理解成是一个新拓展的一个产品线。然后我自己是这么看待这个事情的，就比如说我们看有。很多艺人，他的呃，可能出身是来自于演员或者是歌手，但是他也会伴随着其他业务线的开展，比如说他会参加一些综艺呀、啊，他会去演一些话剧呀、啊。其实对于我们来说的话，嗯，跟这个功能是有点相似的，就是我们无论是做盲盒、大号、吊卡。还有说做衍生品，包括可能以后也会有其他新的产品线，但我们的目的都是相同的，都是说塑造一个一个的呃非常生动的，然后深入人心的 IP 的这种形象，然后让他们去不断的创造美好，帮我们去传达这个美好给到那个每一个的客户和小伙伴们。
0: 了解，所以它其实也是围绕超玩 IP 去做的一些，就是可能说是不同的材质或者是不同的品类这样的一种产品线，可以这么理解
1: 吗？嗯，是的，它其实可以理解成就是表现的形式不一样，然后可能陪伴和治愈你的感受也是不一样的。因为衍生品它会除了有一些除了像毛绒公仔类的这种之外，它也会有一些呃比较。更加贴合我们日常的，比如说像杯子呀，然后比如说像徽章啊、手机壳啊，它可能融入生活性会更浓一点，然后让你的陪伴感和他的接触也会更真实一点。可能就是在这个不断的生活当中，然后会感受到他给你传达到的那个美好，或者是他陪伴你的那个感觉也更真切一点。我是这么理解的。那张松从这种产品规划不是整个。供应链这一块的话，有
0: 没有什么觉得泡马特的衍生品有不一样
2: 的地方？我对我觉得，其实我们的呃衍生品和二次元衍生品其实不同，可能我们更多的是突出了实用性。就是泡马特的周边更倾向于是借助比如说自己喜欢的 IP 的影响力，然后做出一种兼具实用性和美观度的一些周边产品。然后二次元的那些周边呢，可能我觉得更多的是粉丝向。啊，它更多是突出的 IP IP 本身的一些特点，然后和粉丝的收藏的属性
1: 。二次元的话，呃，它的材质会偏单一化，比如说它会停留在纸制品，然后亚克力，然后毛绒，毛绒这一块会跟我们会比较相像，就是它基本的材质就是平面印刷的，然后亚克力的，就是类似于这种。它立体物的会就只有毛绒这一个载体，其他的立体物会比较少。然后我们的话就是会有立体的，有平面的。然后我们的选材上面会也会会比较更丰富一点。购买过二次元周边的小伙伴也会感受到，大家可能是更注重在它的购买频次上面会更高一些。嗯、哦，它的出行速度也会更更多一些，因为如果用平面印刷的形式，会迭代速度会比较高。嗯，但二次元的 IP， 它的情绪表达是相对是一个方向的。但其实我们现在随着公司的 IP 越来越丰富化，可能每一个 IP 小传达的情绪呀、啊，然后跟着每一系列的主题呀、啊，都是不太一样的，非常多元化的。那我们。衍生品这边的话，也是跟着公司的 IP 和主要的呃系列节奏去走的，所以说它的表达也会更加的丰富化。嗯，那我们大概是
0: 从什么时候开始做衍生品
1: ？我们我和松哥是在二零年年底加入到泡马特公司的，然后在我们来之前，其实我看了一下那个数据，在我们二零一七年的年底就有呃衍生品的个别的产品的销售。然后来了之后也跟朗哥聊了一下，可能我们从二零一八年一九年，然后到二零年上半年都是一直在持续的做衍生品这样的产品，嗯，只不过可能那个时候因为因为我们上架其实就是呃没有那么的规律嘛，嗯，二一年第一季度开始吧，我们会有节奏性的就是跟着公司的 IP 主题去走，嗯，基本上每一个季度那个时候都会有呃一整个衍生品的系列去上架。
0: 就是从你加入泡友马特开始做衍生品以来，它的定位是什么样的
1: ？我觉得就是，嗯、呃，像刚刚我们聊的。让 IP 的传达更加的多元化，它的语言，然后让 IP 的呈现是更加的丰富化。因为载体不同了，那可能每一个载体传达的东西也是有千差万别的。但是我们整体的目标，就无论是公司做哪个产品线，我觉得在我看来的话，方向是一致的，是凝聚的，就是创造更多好的产品，然后有趣的产品，让大家感受到我们的嗯美好传递的这个寓意吧。
0: 那其实我本身也很好奇哈，就是整个衍生品它是如何诞生的？因为我自己也感觉到，其实现在品类也很多，并且上新的节奏呀也在逐渐的加快。其实之前好像做徽章挺多的，但是现在一些 S 级的新品，就是它可能是不同品类聚集在这一个系列的这个一片相，嗯，就是、所以想问一下。我们在做衍生品的时候，对于品类的选择是一个怎么样的思
1: 路？作为潮玩的这种衍生品的开发来说，它在那个市场上也没有非常成熟的体系去去来做，就是跟我们情况会比较相似的。最开始进行的时候会比较以稳妥的方向，就比如说像你说的徽章，比如说它已经验证了市场上比较成熟的、成功的，我们也出过。然后我们就会呃拿系列新的系列去做徽章、手机壳这样的产品。但现在的一个品类思路，我自己沉淀下来的话，呃是有明显会感觉到改变的。就是我们现在筛选品类的话，也是要考虑到哪些核心品类它受市场欢迎，销售是好的。但是还有第二，增加了第二个维度，就是我们现在都是匹配我们的盲盒的主题做衍生品，这是一个嗯、呃、占比比较大的产品方向。那这些的话，就是我们的每一个主题，其实它的定位也不一样嘛，风格也不一样。然后包括我们每一个 IP 的它的人设的性格也是不一样的。那其实我们现在在筛选品味上面去更注重的是说，哎，看一下是否符合这个 IP 的调性，然后是否。符合这一个主题系列想要传达的东西，嗯，然后去匹配说哪一个品类的载体，才能更好的去表达这些寓意的传递，然后我们再去做这个品类的筛选
0: 。比如说，从供应链角度。我们在选品上有没有什么变
2: 化呀？我自己个人认为，就是因为粉丝对这个 IP 的喜爱，可能是对他不光是对这个 IP 这个盲盒手办的喜爱，可能是对这个 IP 所传达的一些精神的喜爱。所以粉丝他不光会对，比如说我们说的吊卡、盲盒这些买账，他也会对他这个能够体现这个 IP 的方方面面的东西都会买账。我归纳的可能是会在比如说静态的空间展示上，就像呃冰箱贴、灯具，我们可以有一些。呃，品类的拓展，然后比如说，我们可以拓展到粉丝的出行的展示上面，可能徽章、手机壳、杯壶类都是拓展粉丝的出行需求的。然后还有就是一些突出 IP 特性的品类，比如说治愈性的一些产品，我们可能会做一些毛绒类的产品的选品。就是我觉得是。是丰富整个这个 IP 在这个粉丝家中的方方面面，把它整个的空间全部都占据到，大概是这样一个状态。嗯，
0: 所以其实你是从这种不同的使用场景上去看这个 IP 品类的归类，算是。对对对。那那现在我们就是对于 IP 的选择有什么考虑吗？就比如说哪些 IP 它是适合去做衍生品的？
1: 我们目前来说的话，呃，筛选呃也不叫筛选吧，就是我们目前在做的，因为我们整个团队的话，可能精力也需要去有所凝聚和集中侧重嘛。然后我们目前在做的就是核心的呃公司的几大 IP， 然后再加上 PDC 的一些原创 IP， 也是根据我们客户受欢迎程度来去定。然后还有一些大版权的 IP， 然后目前基本上就是 Molly Sculpanda， 然后 Demo。然后，碧奇、拉布布帮你 ，Prababy， 然后像大版权呢，会有哈利波特啊，然后迪士尼的一些呃 IP， 然后还有 PDC 的小甜豆、波波、扣扣，我们都有涉及做衍生品的产品。
2: 我理解，就是除了这些刚才薛静说的这些我们的经典 IP， 然后 PDC 的 IP， 还有大版权的一些 IP， 其实我们也会做一些，就是类似可以突出这个 IP 特性的产品，比如说我们之前刚刚上发售的爱心熊的毛绒啊，然后之前在做的这些东东羊的毛绒，它本身这个 IP 的载体，它就是非常适合用毛绒去体现，所以我们就用毛绒的形式去把它们单独去体现出来
0: 。所以其实确实要根据。IP 本身的属性去做这种衍生品的规划，或者说去给它做一些定制化的这种产品化
1: ，对吧？是的，是的，就是它比较难有一个说呃形成的公式去刷一下，哎，我所有的 IP 都做这些品类或者怎么样，还是需要去因人定定制。我们就是经常说的就是要根据 IP 的特性去来做。比如说东东羊，我们看它的那个盲盒手办，它也采用了植绒的方式，是因为它本身 IP 的这个设定就是需要有温度感的，然后可能是非常治愈的，然后我们就在想说，哎，那它非常适合毛绒载体，我们就来试了一下，然后其实这个产品是得到了市场验证是非常成功的，然后我们会之后也会按照这个布布子去给东东羊这个 IP 做规划。然后包括跟东东洋的艺术家在沟通，他对这套产品的那个呈现效果也是非常满意的。
0: 东东洋那个真的超级可爱，嗯，我只是看那个公众号的图片，我都觉得不行了，就是太可爱了。我觉得用毛绒去呈现那个 IP 真的很恰当，对、嗯、对对对对
1: ，恰到好处，真的。包括像这个松哥说的这个。爱心熊、彩虹熊，就这个 I I P 也是，就是因为我们当时其实做的时候也会做很多调研的工作嘛。然后因为市面上这个爱心熊的 I P 很火，很火就代表着已经有其他非常多的公司和品牌出过它的衍生品了。但我们在想说，那我们一定要做自己的特色嘛？然后怎么去？去来做它，然后做出来比较有创意地方。然后我们就想说，那其实除了视觉之外，那味觉也可以，就嗅觉也可以去传达情绪的，也可以是一种表达方式嘛。我们当时定义的就是，呃，它本身是一个钥匙扣。然后我们当时就想说，哎，做一个行走的香氛，大概是这么一个想法。哦然后，其实这个的话，我看挺有趣的，就是，嗯，小红书上各种原来都是称重量，拿个秤，或者是摇盒、哎，现在就是闻味儿、嗯，对，到每一个盒子之前去闻。<笑><笑>我、哦、这个很有意思，对，然后包括我们上周内部提案在商品会上，就大家拿了其他的产品的毛毛盒，然后运营的小伙伴第一个感觉就上去就闻了，就开始闻那个毛绒，<笑>就大家已经形成惯性，还挺有趣。其实我觉得这个也是一些玩
0: 法上的引领吧，就是不仅跳脱出了这种对它的这个不同的功能，就比如说我有香氛。然后更多的，谁跟粉丝的这种互动也变化了，对吧？就不是说我之前像摇一摇呀、称称重，现在我用另一种方式跟粉丝去互动，我觉得这个很有意思。嗯，就
1: 是改变了他们探索抽盒的这个兴趣点、嗯，我觉得是
0: 。就刚刚有讲到，就是我们在考虑 IP 的特性上，然后去选择做衍生品，那有没有一些例子可以来表现一下？就是我们。在 IP 不同的品类之间的选择，因为我记得之前你有讲过那个针对拉布谷的这一个 IP， 它的衍生品其实还是挺不一样的
1: 。首先，我们要考虑 IP 的特性，然后我们在不断跟艺术家接触过程中，也会更了解到他们个人，因为其实一个一个 IP 它背后也是有这个真实的艺术家存在的。其实他的那个表达是来源于他后面那个人的表达，其实也也也是这样有一个这一层的关系。然后我们再通过跟拉布布艺术家的沟通过程中，会发现其实他很特别，他喜欢的东西也会有自己的把控，然后包括其实他对产品的钻研会给我们赋能，也会到很多。因为它本身是一个小精灵的这个形象嘛，其实它拓展衍生品来说，拉布布其实是我们的首选，应该说在核心的 IP 里面嗯，嗯，因为它你看它可做硬品的，然后也可做呃软品的，杯子我们也做过，然后也反馈非常好，手机壳啊、毛绒啊都是。还有一点，就比如说我们现在拉布布它也有
0: 做一些单价很高的这种。他这个也
1: 算是衍生品的一些呃分级化吗？嗯，是的，因为可能粉丝对于呃每个 IP 的这个想象是不一样的，然后他陪伴形式肯定也多种多样的。对于艾拉布布来说，他的粉丝可以看到收藏他就是自己销售的玩具啊，然后包括他的画作呀，就是市场都还蛮好的。当时做那个花朵灯，其实也是做一个。那个阶段来讲是属于一个比较大胆的尝试吧，因为其实六九九的单价在衍生品来说算非常高的一个了，包括我们后面做大酒宝的那个毛怪灯都是这样的。其实我们心里是比较忐忑的，但我们就觉得说，想象比如说在夜晚，然后他在那边静静的，然后看着灯在等着你，其实那个治愈感也是非常强烈的。我们就想说，其实可以尝试一下，然后也得到了市场的验证吧。嗯。
0: 那我们现在衍生品的整体的上新节奏，还是是根据这个，比如说我们
1: 相应的潮玩系列去上新的吗？现在目前，如果泛泛来说的话，每个月会有一到两个衍生品的整个系列化的产出。然后针对大版权的话，差不多每年会有三到四个系列吧，大概这样的一个节奏。呃，最近一年吧，会增加的一个动作就是，我们会针对。呃，节日的这个节点会会做五到六个节日的系列，比如说呃新年季，然后樱花季，二幺四五五二零七夕，或者是圣诞这种、嗯，我们会推出非常有节日属性的这种，因为不仅仅可以送给自己嘛，也可以去送给你的朋友和伙伴们。
0: 刚刚也提到，其实有一些是跟这个潮玩产品是联动的嘛，是。嗯它的节奏是一致的，嗯，那我之前也了解到，比如说像 SP 的那种，嗯，呃，一一个系列的衍生品，它其实在线下也是会有自己主题的展区、嗯、或者说是墙柜的
1: ，对的，这个也
0: 是我们在线下的一些拓展嘛
1: 。是的，就我们现在的话，就是如果同步我们的盲盒系列去发售的话，就是我们的。全渠道，然后包括海外都是同时去进行的。然后线上的话，可能就是各种电商平台；然后线下的话，就是呃，在我们的店里面，就是我们内部叫作为强仓，就是它会有以一个 IP 为单位，去有它自己的一个强仓。然后它所有的产品相关的衍生品，也会有一些盲盒啊、吊卡的产品，都会在这个强仓里面，然后去。呃，更丰富的去把它做一个展示，它上面有一个小的橱窗，然后底下是货架，大概是这个概念。然后，嗯，除了线下实体店里面的话，我们也会有一些那个主题展，然后在主题展上面也会有那个衍生品的呃参与在里面。哦，所以说它其实跟渠
0: 道的结合也是挺紧密的，它不是说我单纯的只是，比如说在线下是单纯的，是去卖货这样的。它其实也起到了非常多这种展示
1: 的一个功能是，是的，更丰富了我们的展示空间吧。嗯，然后包括渠道，像去年我记得我们给那个成都做了一系列一个小的系列吧，熊猫系列，然后还给那个三亚当时我们的那个新店开业也做了几款限定的产品，包括我们在上海即将要开业的这个旗舰店也会有一些限定的衍生品。就是会跟渠道的绑定还挺紧密的，互相加持的这样一个作用吧。其实产品本身也是服务于渠道的，但渠道的话也是对产品是一个必不可少的工具。嗯，那我们衍生品它本身的供应链跟
0: 潮玩会有什么相同或者不同的地方吗？整、嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯、个的供应链体系其实是跟我们的盲盒是呃基本相似的，但是我们的不同点在于我们的品类会比我们目前的。潮玩这个品类要、啊、复杂很多，我们可能材质上面会有毛绒的，会有呃合金的，会有陶瓷的，会有玻璃的。然后呢，我们还会根据粉丝或者是市场的反馈，新加一些新的品类。呃，新增加品类对于供应链来说就是一个全新的挑战，从生产工艺上边和从质量标准上边都需要整个团队去学习跟适应的。这是第一点。第二点呢，功能性可能大于我们的收藏性。所以我们在做衍生品这个品类的时候，都会附带一定的功能性。然后我们在考虑还原设计的同时呢，还要需要考虑这个功能性是否能够正常的运行，是否会被设计所影响。其实达到一个设计跟功能的平衡，也是一个非常重要的环节。嗯，拿杯壶来举例，比如说我们刚刚开始在做杯壶的时候呢，首先第一步是，呃，企划小组伙伴会先给我们做一个我们需要做杯壶的一个。呃，企划案，然后呢，需要我们产品跟采购的同事去到去针对这个提案去进行工艺的研究跟供应商的寻源。这个时间段呢，我们会在整个这个呃陶瓷的主产区啊，或者玻璃的主产区进行一个时间段的一个出差的寻源，筛选供应商，然后筛选出符合我们公司要求的这种工厂。然后第二个阶段呢，可能是开发的过程中，我们的产品这边跟设计也需要亲自去工厂这边进行驻厂，然后。通过学习跟交流这种方式，然后一边去进行工艺的探索，一边呢又能保证开发进度。之后呢，我们的采购和 QA、QC 这边负责安规的小伙伴要要对整个产品进行，比如说产品规格书的一些制定啊，呃，执行标准的讨论，然后编写出整个符合我们公司要求的这种供应链的技术标准和验收标准。最后其实打压完成，然后大货生产之后呢，不是说我们的工作就结束了，其实我们会对整个这个新的品类进行。客户的反馈、质量问题的复盘，并且邀请我们的供应商对我们进行一些行业资讯的培训。通过这些动作，然后来优化整个供应商的供应链的环节，让下一次的开发变得更高效、更完美。啊、嗯
0: ，那我们本身衍生品在生产的过程中有没有哪些创新或者是难题
2: ？有啊，就像那个刚才薛静在说的，就是嗯 s c o l p a n a 那个系列，其实说白了那个可能是一个呃徽章。属性的产品跟我们的潮流服饰的结合，那也是我们第一次使用这种方式去做，其实起到的效果非常的好，不仅仅是一个具有收藏意义的徽章了，它其实是一个很多潮人出街的一个搭配了。然后第二呢，可能是我们做过的一些香味的毛绒香味硅胶的使用，这样呢可以从嗅觉上面给我们的消费者给我们的粉丝进一步的刺激。我们还做了一些糖胶可动关节在毛绒上的应用，这个呢马上可能会体现给。以后的粉丝或者我们的
1: 消费者，就是松哥最常说的话，在团队里就是你们又出什么幺蛾子了，<笑><笑><笑>这个是比较又困扰又喜的地方。就像刚刚回到你之前问那个问题，就是、说哎，品类是什么样的思路？最简单的思路就是哎，我们沉淀核心品类，然后我们按部就班拿着去做做做。那对于松哥来说的话，他这边其实呃，从研发和采购供应端来说都会。嗯，有章可循嘛，然后就是按照这样去跑，慢慢去沉淀，肯定是更好的。但真的是我们实际跑下来的话，就客户他是需要不断的新的东西给他的，然后不断的新的刺激给他。其实我们不说衍生品，在盲盒上面也是这样的。然后你出了一个新的玩法。或者是你有一个呃创新的东西了，就会刺激到他，或者是真的是让他感觉到愉悦了，在这个过程中很享受。像我们刚刚说的毛绒的那个香氛也是的，但在打磨着这种怎么讲？引号啊，幺蛾子的创新点上面去给到采购伙伴，其实是非常大的压力的，因为这些东西市场上出现就基本上非常少。然后我们自己想要做这个东西，我们在实践嘛，相当于做新的东西，肯定比做老的东西要难很多。那对于采购小伙伴的压力就非就非常大。然后，包括我们之前可能对渠道也要说一声抱歉，就是我们之前可能会给到大家订货会有一些新的东西，然后那些其实是我们想象中我们真的想要达成那个效果的。但你知道，做新的东西它其实就是怎么讲，有非常多困难。你可能在提案在十个里面去，最终落地的可能只有两个或三个或四个。那我们已经尽了真的在这过程中哈，尽了最大的努力了。但可能它有一些是没有办法推进的，因为我们现在从那个品控要求是非常严格的，这个也是我们势必要达成的。就是我们有很多国家的质检标准，可能那些所谓的“幺蛾子”的创新，它不能够达成这个我们稳定安全的输出的这个货品质量，因为这些创新的工艺啊，说白了，在我们呃国内的供应链端，就工厂端，它也是嗯非常少。或者是比较难去找寻的，或者是它的生产规模不能达到我们的量，或者是我们的质量要求，都会有这样多多少少的问题。嗯，所以这可能是我们又悲又喜的地方吧。我
0: 觉得这个还挺有意思的，就是嗯，在做了很多了之后，其实确实是需要自己去不断的突破自己这样的一个过程。那个 Scopana 那个徽章的话，我我是印象很深刻，觉得那个是真的设计的很好看，<笑>所以我愿意把它带出街，因为它就是很潮，加上它本身 Scopana 那个 IP 也很潮，然后那个设计的形式就是有很多那种流速感的那种感觉，在我的日常的穿搭中做到了这种既美观又实用、审美和实用的平衡。就是这一块有没有一些其他的好的例子，我们也可以聊一聊。审美很棒，然后我们也在功能上也足够的实用
2: 。就是我们的未来的产品，就是这个也算机密啊，但是不能透露。但是我可以把整个我们未来的这些创新的点，可以跟大家提一下。就是如果我们采用现有的这种工艺，或者是我们现有这种设计，其实有有一些产品已经做的比较传统了。然后我们其实。现在在正在尝试一种跨行业工艺的嫁接使用，比如说把首饰行业中的一些贝母粉啊、硬金工艺啊，实现在我们的手机壳上，或者是我们的三 C 产品上。其实这类产品在我们的产品规划里面都有，然后我们也都在尝试中。然后第二个呢，我的这些成熟的品类，我会做模块化、标准化的一些开发，这样呢，它可以通过拼接或者是一些其他的搭配的方式、替换的方式去进行搭配使用。可能会让这些成熟的品类焕焕发一个新的一个活
1: 力。嗯，我们其实，在尝试做的一件事情，就是改变那个大家对一些固有的品类的定义和印象。比如说徽章，它和手机壳，它可以是你的一个饰品，就像你买珠宝一样。嗯，或者是像毛绒，它是你的一个香氛的一个佩戴，就类似于这种。就是它，但凡要可以是把它定义去改变了，那我们可能。出发点就变了，那我们想要的这个嫁接的工艺和方式，可能就有方方面面多多种种的，然后就让这个产品，哎，就出来比较好玩的这个这个呈现吧。
0: 那我觉得这一点其实也是创造潮流的体现哈，嗯，引领一些新的玩法、新的这种习惯。是的，那我们就是 Molly 的放空的一天嘛，这个我看也是有很多。不同的就是周边产品，嗯，那在策划这一个系列的周边产品中，有没有一些好玩的事情可以跟大家介绍
1: 的、嗯？这个系列其实可讲非常多，我觉得这个是我们内部小伙伴做的热情高涨的一个系列，因为它很特别，它是 Molly 的一天，然后我们在这个里面，它那个盲盒手办的形象吧，呃，每一个人物形象都会带着它那个大耳牛，就那个小猫咪。去陪伴他，所以我们这个系列就是我们嗯切入的点吧，就是说以猫咪为陪伴，然后它是你的一个日常的陪伴，它是你的一个家人，它是你那一个朋友，去这个视角切入的。整个我们团队设计师小伙伴里面，就是有差不多我感觉能有三分之二吧，都养猫。我们这个产品就是做出来之后，就大家争相想要当那个试用官，它里面特别有有梗在里面。就比如说，我们有一我印象里有一个陶瓷陶瓷杯的套装，然后它那它是两个，它上面一个杯子，然后底下是一个托盘就那个托盘你可以自己用，比如装一些麦片啊、饼干呐、啊，然后那杯子当然就喝水嘛。然后还有一个构想就是我们在。呃，推广的时候，因为我们不是做宠物用品嘛，就只是加在这个主题去做。我们推广的时候没有就点名，但其实那个小盘子，我们真的是希望，如果你有猫咪的话，那个就可以当做猫盘的猫粮盘。就是你买了这，对，就你买了这个陶瓷套装回去之后的话，就是你和它是呃共享这个产品的，就真的是说你有照顾它，你也有个杯，它有个盘就类似于像这种，这还蛮有趣的。然后，包括我们当时测试的时候，就是好多设计师，我们那个盘子打回来的时候，大家就是把头往那个盘子里去伸，就是装作喝水或吃饭的样子，看看那个头的半径 O、oh, 不 OK？ 我觉得还挺挺有趣的。然后，包括这个系列里面，我们做了一个礼赠品，就是想说啊、呃，整个包裹的氛围就都是人和宠物嘛。然后，我们做了一个猫窝。它是可拼插的，就是运输会体积比较小一点，然后你回家自己 DIY 把它拼成一个猫窝给你家的宠物。然后就这个产品，当时我们自己就打样啊，不仅是我们自己测试，然后我们会找相应的真的是国家机构去做那个安安规的测试。但猫窝这个东西，国家哪有安规测试的地方？然后我们就在团队内发布了家里有猫的，然后去把这个猫窝的样品带回家。然后这个产品让松哥。就是大有自信，因为已经受到了三个猫的认可
2: 。对，不止三个猫，不止三个猫，大家都抢了要进这个猫窝。
1: 对。然后包括这一系列，它有一个呃，冰箱贴盲盒，我觉得跟之前的冰箱贴非常不一样。它是通过盖楼的形式，我觉得非常像现在我们居家办公，或者是有一些隔离的伙伴在家里，就一层一层楼，就让分别去窥探每一层楼的那个伙伴在干什么。就是 Molly 在二楼干嘛？三楼的 Molly 喝咖啡，四楼的 Molly 在在看书。就是其实它是一个大楼的切面图，可以是。
0: 就这个很很有感觉，你你你说完，其实我就已经有画面感了，因为我自己已经居家了一个月了，嗯、马上一个月了、嗯，然后有的时候在小区里边，呃，散步的时候，会从那个窗户里边看到，哎，有的人在跳刘畊宏，然后有的人在干嘛，<笑>觉得真的是，就是我们可能身处的空间其实很近。但是呢，每一个人他的状态又很不一样，就是每一个人他自己的生活的侧面呀。嗯，就是很有画面
1: 感，这、嗯、个。其实我觉得这个系列吧，来的正是时候。其实还挺感恩它在排期在六月的，因为整个六月的话，嗯，可能上海的情况也还是说很多地方在封闭的状态，然后北京现在也是这个情况嘛。其实我们当时在做这个的时候，没有想到那么多，可能就是想到说，哎，打工人每每周每日伴随的就是压力还挺大的，所以我们想要说做一个温暖的、治愈的这样的一个系列，解压的。包括它的手机壳、耳机壳，就是都用那个猫咪的小爪子做的。然后它是可以摁的，就是都是解压的这种设计。拉到现在来说，现在去发售，我觉得在这个疫情底下的话，可以给大家带来治愈和美好，还还挺重要的。可能你在家里面居家办公的时候，陪伴你的就是家人嘛，还有以及你家里的小宠物，大家都一起在，我觉得是生活下去的一个动力吧。让我想起来之前。跟宁帅一起，我们在商品会上，然后我觉得有一句话，嗯，说的还蛮对的，就在这个时候其实挺灰暗的，每个企业都在想说，哎，我们做点什么。当时我也是这么想的，就是其实我们本身的话，就是品牌传递美好嘛，我们在做的事情就是愿景的事情，也是一个好的事情。灰暗时刻去传递一些美好的东西，然后会给大家希望，再继续坚持下去。这其实是我们这个系列在这个时间段去推出，想要表达的一些初心吧。这个系列我觉得还蛮有热度的，应该因为现在养猫的好多是,是养猫的，养
0: 宠物的，就是我觉得就是在大城市来看的话，其实这种宠物的陪伴，其实真的还是挺珍贵的。我们就是其实也做了很多的这种不同的 IP 的、不同的品类的衍生品。那粉丝对于这一块有没有一些比较有意
1: 思的反馈、嗯？你像说对我们评价哈，就是什么可可爱爱，因为我们之前出《D 梦鸭队长》那种杯子，什么可可爱爱、嗯，好治愈呀，好温暖啊，什么这些，对我触动最大的是去年年底我们出了一款，就是 Yuki 的朗哥那个 IP，Yuki 的水晶球、嗯，让我觉得，嗯，我自己首肯了自己工作的意义，就是那个水晶球，我去小红书上看到的评价全部都是因为当时那个节点。他疫情又复发了，然后有很多人的状态也也不是很好。其实外界环境给人带来情绪改变的压力还蛮大的。那个水晶球我看的评价对我来说非常感动，就是大家都评价他的方向就是说给他们带来了安慰，然后给他带会来了安抚，给他好像似乎让他看到了生活中的希望。因为那个水晶球它整个很很梦幻。它里面有飘散的一些填充物的，它里面有灯。哥的那个 Yuki 的形象，它是透的嘛？那个灯，水晶球的射灯从上面去打的话，大家都是夜晚去拍的那个图，哦，好感动！我看到那些评价，就觉得说，哦、呃，其实。一个产品，你看起来就比如说，嗯、呃，衍生品，可能就是要么你就用它喝水，要么你就用它充电，要么它给你手机做保护壳。但其实它可以给人精神上带来安抚，我觉得这个力量是巨大的，就感觉做这个产品非常的值得，嗯。可能
0: 你们做这个产品给到了粉丝安慰，是的，但是粉丝的反馈其实也是对你们的一种。安慰吧，慰藉。双向的
1: ，对。对。我插播一个事情，就是你知道松哥那边有六个采购的小伙伴，他们特别逗，嗯、就是松哥为了让他们卷起来，他们自己打印了一个小红旗，嗯、叫做“泡泡玛特衍生品爆品王流动小红旗”。当月爆品王是谁？比如说爱心熊上那一套，那可能爆品王就是一一更，应该是对吧？然后就把那个小红旗插在一更上面
2: ，这也算是一个精神上的鼓励吧。我觉得这个是呃内部自发的一个表现。我觉得就是大家对自己工作的一个热爱，或者是对自己产品落地的一个期望、一个期许吧，算是每一个做研发或者做开发、做采购的小伙伴都希望自己的产品能在市面上得到消费者的认可。大、嗯、家其实还是都都有这方面对自己产品的热爱的。
0: 大家对于这个产品都有自己的热爱哈、啊，其实我也很想聊一聊，就比如说两位对于这个衍生品它的热爱，有没有什么原因呀、
2: 啊？我本身就是一个喜欢玩具、热爱玩具，从小的时候就是不停在玩各种，比如说乐高啊、高达这种模型。其实我本身就是热爱玩具这个行业。OK， 那我有幸进入到胖玛特之后，我做的这份事业其实是给别人带来快乐的。我觉得。我做的再累，其实对于我来说也是值得的。对，就是从一个享受快乐到一个制造快乐的过程
1: 。那静姐呢？衍生品的热爱，刚刚自我介绍啊，就是我们自己团队，就是老是开玩笑，其实我们私下就是都叫哥哥姐姐妈妈。就是这个称呼的，重新自我介绍的话，那我就是衍生品的妈妈，就是他们就也是这么说，就是我觉得是有点像孕育一个一个小的 baby 一样这样子。我觉得今年吧，我们团队成长的地方，嗯，可能公益这些都都是涵盖的，但我觉得。最让我有触动的地方就是我们懂得筛选了，可能不那么的看眼前的好坏，会更看得长远一些。就是懂得什么时候去做减法这个事情，我觉得挺重要的。对于我来说也是，产生一个一个的这个产品，它不仅是为了业绩的达成，我也不希望它的嗯露出和上市会对 IP 有什么样的损伤，会对公司有什么样的负面的影响。我觉得这些我们都是要做保护的，就是我们。思考的这个范围会更大了，更全了，可能这也是成熟的一个表现吧。之前可能会在这个方面想的比较少一些，
0: 所以总结下来就是做衍生品能让大家变得成熟和快乐。那我们刚刚也聊了，就是整体一个衍生品它是怎么选品，它怎么去规划和生产的。那就是对于我们衍生品未来，它会有一个什么样的规划呢？
1: 如果说到产品上面的，都会偏比较机密的，<笑>就是像刚刚我们聊的，我们其实现在就是在是一个实验室吧，在做创造。比如说我们接下来的新品吧，我们在六七月份出的新品，会有让手机壳可以动起来的的设计。天哪！还有毛绒纹起来，我们会持续。然后像松哥说的，我们的可动的这个毛绒，然后关节可动的。也会陆续出现，然后包括今年我们不是出了那个 DIMO 棉花娃娃嘛？陆续的话，因为已经市场上我们的粉丝很受欢迎这一个品类，那我们会把它扩充到更多的 IP， 会让除了 DIMO 之外，其他的 IP 的粉丝也会拥有他们喜欢形象的棉花娃娃。这个品的时候是有什么考虑吗？我觉得哈，做这个品是就像我刚刚说的，就是毛绒吧，它非常有得做。但我们的 IP 它就是人物形象的这种，嗯，比较多。然后受欢迎的，我们看 Molly 呀、啊、Demo 啊，然后 b o n n y 啊，全部都是人物形象的。我我们一直想要毛绒来去呈现，就为什么说一定要用毛绒呈现？我们就一直在搜，一直在搜寻嘛。有一天我在微博上好像是有一个超话。然后那个时候就是超话有一个叫棉花娃娃的这个话题，然后我就点进去看看看看看，然后孙哥后来就帮我们找了一些工厂，是专门做这个棉花娃娃的。他们原来是从那个传统的毛绒转型做棉花娃娃的工厂，然后其实我们内部就在想说，哎，那为什么这些工厂原来做毛绒也还蛮赚钱的呀？那为什么转做棉花娃娃，它一定有原因的？松哥带我们去了几次那个棉花的工厂，我们看到那个忙碌的生产线哈，包括他们做出来的样品，然后去看的过程中就觉得嗯是可做的。然后我们也是跟那个阿烟艺术家和游泳那边帮彤彤帮我们去沟通了一下大家达成共识说哎我们可以试一下。然、啊、后所以我们第一个做的这个 IP 就是 Demo， 它叫好大儿嘛，所以我们当时还策划的是做的第一款是出生 baby， 就是它是一个。嗯，刚诞生的小孩儿这样子、哦，他好像还有个奶嘴吗？对对对,对，就我看那个网上有好多，就是你的吃饭啊，就是他一直陪伴着你。你逛街好像都有好多那个小朋友带着棉花出街的
0: ，这个就是感觉把他的场景也拓宽了。
1: 对对对，那这样的话，如果我们把这条路给走通了，其实之后，嗯、呃，人形的我们可以通过年画娃娃这个载体去来实现，也会让粉丝会更多一个维度去接触我们的 IP 吧，也是一个好的事情
0: 。那我们可能更具体的动向呢，就也不太好提前去
1: 透露，是吧？新的动向就是，可能我们下半年 IP 会更丰富一些。然后会加入一些新的大版权，嗯、或者是我们自有的 IP 也会加入很多新的。然后就是产品会从七月份开始会上新节奏更密集一些，然后就给大家提供的新品选择更多一点
0: 。很期待未来能够有更多这样的衍生品进入到生活的各个角落吧，嗯吧嗯。那我觉得就是今天聊的还非常开心啊，就是从各个层面也都了
1: 解了衍生品，就
0: 不知道你们还有没有什么希望去补充的。
1: 从二三年开始，我觉得我们会拓展一个领域，就是嗯、呃，会关注一下海外的衍生品的需求。因为其实随着现在公司在探索海外市场嘛，然后我们也在约呃各种海外的产品的小伙伴、海外的市场运营的小伙伴。然后最近两周才开始在不断聊聊聊，管他们搜集一些资料啊、市场的调研啊。其实这一块儿的话，市场跟我们有蛮大的不同点的。然后我们需要可能会重新去打破建立，就可能会像我们最开始二零年底我们在做的衍生品初创的时候，我们去抱着这一个心态去做海外的衍生品，嗯，因为这一块的话，我觉得大有可做。那可能带给松哥的那个幺蛾子就更多一点<笑>。但
0: 我觉得这孙没事，松哥有小红旗可以流
1: 动起来。<笑>但我觉得这一块是真的有必要去做的。然后对于我们来自己来说，也会比较新鲜。我们的设计师和企划，他们有很多都是有海外留学的经历的。然后在聊天过程中，我就发现，哎，真的，大家喜好那个思路和呃用用品衍生品这个用品的思路是非常不一样的。嗯，就是我们最近在讨论是圣诞节这个节点，可能国外和国内的这个对于礼品的这个需求就特别特别不一样，然后礼品的这个量也非常非常不一样，就差异化还蛮多的。我们希望可能从二三年开始，然后把海外的衍生品去给他们做起来。我们希望可能二三年给到大家更多的支持。
0: 其实海外的这个也算是我们在去从零到一。
1: 做一些新的专属于海外市场的这些产品，是是是的，嗯，就是现在来说的话，就是这个节奏啊，然后包括这个规律呀、啊，然后喜好啊，我觉得都是从零到一来做，就是对我们来说，嗯。但目前海外就是爱心熊那套毛绒是得到了海外客户的喜欢的，可能我们要通过不断的一个一个产品的累积，然后慢慢找那个感觉。
0: 好呀好呀，也特别期待，我真的是全球各地的人都能够感受到我们衍生品带来的这种美好。好呀，谢谢谢谢,、嗯、谢，好，感谢感谢,谢，拜拜。拜拜拜拜。拜拜